0: כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' בפרק הראשון, יחד, למדנו על חקר הקרקע. ובפרק השני, צללנו לעומק עם מחקר לדוגמה, מחקר שהתבצע במדבר יהודה. טעמנו מיחסי הגומלין שמתקיימים בין תנאים אקלימיים לבין מאפייני הקרקע. בפרק השלישי, נדבר על קרקעות עירוניות, ונשאל את השאלה למה בכלל חשוב לחקור קרקעות עירוניות. פרופסור שרה פריאנטה מהמעבדה לקרקע וגיאומורפולוגיה, מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן, תענה על השאלות דרך תיאור מחקרים שביצעה גם בתל אביב יפו וגם בטייבה.
0: אדמה אדמה תהיה מרחמה שלום שרה. שלום גין, ואני אמשיך ישר מהשאלה שלך, למה זה חשוב? כן. חשוב לחקור את הקרקע בתוך העיר, מכיוון שיותר ממחצית אוכלוסיית העולם גרה בערים. ועד שנת 2050 הציפייה היא שכ-70% מתוך האוכלוסייה תתגורר בהם. בישראל אחוז האוכלוסייה העירונית עבר כבר את ה-90, כלומר אחוז גבוה מאוד.
1: וואו, כן.
0: לכאורה, קרקעות עירוניות... צריכות לתמוך בשירותים אקולוגיים כמו בקרת אקלים, ויסות מחזורי פחמן וחנקן, בקרת נזיקים ומחלות לחיות מחמד, תמיכה בייצור הראשוני, באמצעות החומר האורגני. את כל זה קרקעות עושות בכלל וגם בעיר. כן. עכשיו אמרתי שלכאורה כל זה הקרקעות צריכות uh, לעשות בתוך העיר. אלא מה? האדם משפיע באמצעות הפעילויות שהוא עושה בתוך העיר על הקרקע שסמוכה לו, שליד ביתו. אני חוקרת קרקע עירונית כי אני מעוניינת לדעת מה קורה בסביבה המאוד קרובה אליי. כן. ואני חושבת שזה נכון גם לגבי האנשים האחרים. בהמשך נראה שיש סיבות טובות לכך. אז המדידה הזאת היא כמו שלימדת אותי בפרק הראשון, שממש אפשר לראות את ההרכב
1: ואת התהליכים ואת החומרים שהקרקע מכילה, ואפשר ללמוד עליהם ואז להסיק באיזה מצב הקרקע ואילו דברים השפיעו עליה להיות כפי שהיא.
0: נכון, נכון. אנחנו יודעים שפליטות של חומרים שהמקור שלהם בתעשייה ובתחבורה בתוך העיר, גורמים לכך שהקרקע בעיר ליטים קרובות מזוהמת. לפיכך, קיים צורך בשימור ופיתוח אמצעים שונים בתוך הערים, שיקטינו את זיהום הקרקע וישפרו את תפקוד או תפקודי. המערכת האקולוגית העירונית.
1: רגע לפני שאנחנו צוללות לתוך איך בדיוק אפשר לעשות את זה ואילו נתונים כבר יש, אני רק רוצה לשאול אותך את השאלה של האם העולם מבין, כפי שאת מתארת היטב, את החשיבות של המחקר הזה. את סיפרת לי לפני, את ה... לפני שפתחנו את המיקרופונים שהדברים האלה, לקח להם זמן להיטמע בהבנה הבינלאומית.
0: נעשו מחקרים רבים וטובים על קרקע עירונית. אבל לדעתי לא נעשו מספיק מחקרים כאלה. כן. מחקרים כאלה מוכרים כבר מאמצע המאה הקודמת ברוסיה ובגרמניה, ובשנים האחרונות רואים את זה באופן שזה הולך ומתפשט גם בארצות אירופה. אבל הכנסת המושג קרקע עירונית ומה השפעתה עלינו, בעצם הוכנסה לתודעה הציבורית או המדעית רק בסביבות 2010, כשאני וחוקרים אחרים, בהם דוקטור ז'בלב, אלנה, העלינו את... נושא הקרקעות העירוניות כנושא חשוב ביותר למחקר, mm -hmm. ושהוא צריך להוות נושא נפרד או סקציה נפרדת בכנסים בינלאומיים, ואכן אה, כך נעשה. אז עכשיו יש מושבים שזו הכותרת שלהם מדי, ובזה הם דנים. מדי שנה יש מושבים כאלה, כש... אני אחראית על הארגון שלהם. נחמד. אני משמשת כיושבת הראש שלהם, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא שהמושבים מתקיימים, כן, שלומדים, ששואלים שאלות, שהמחקר הסביבה הקרובה הולך וגדל. יפה. אז
1: עכשיו אני יכולה להיות
0: רגועה שהעולם נותן את
1: דעתו, והחוקרים הבינלאומיים כן, משתפים אני... פעולה כדי ללמוד את הנושא הזה של קרקעות כן, עירוניות.
0: כן, אני חושבת שכן. אני רוצה להזכיר גם, גם ב, למשל, בסינגפור חוקרים קרקעות עירוניות מאוד יפה. כן. שהרבה פעמים אני שואלת את עצמי, למה מדינה כמו הולנד לא חוקרת כמו את הקרקע העירונית שלה כמו אה, סינגפור. כן. מה זה אומר שהמערכות האגולוגיות העירוניות משתבשות קצת? זה אומר שאנחנו צריכים להשתמש באמצעים אחרים שיבלמו את שיבוש המערכות האלה. למשל, פיתוח חקלאות עירונית mm -hmm. בתוך העיר, שתהיה חקלאות עירונית גם ממש על הקרקע וגם על חקלאות גגות. על גגות, למשל. <laughs> זה אומר שיש צורך בפיתוח שטחים פתוחים ירוקים, כמו פארקים עירוניים, או לעודד איפה שאפשר, באזורים כפריים בדרך כלל, גם גינות עירוניות. וזה את אומרת כדי
1: לאזן את הפעילות העירונית, את פעילות האדם הצפופה, הדחוסה, את,
0: המאוד את... ממוקדת שקורית בעיר? אני אומר אפילו את הפעילות המזיקה של האדם לקרקע. בואי נראה מה זה, למה קרקעות עירוניות? למה אנחנו מפרידים קרקעות עירוניות מקרקעות בכלל? יש לזה כמה סיבות, ואני אמנה אותן. קרקעות עירוניות הן לעיתים קרובות מאוד צעירות. נבנתה העיר מודיעין, כבר יש שם קרקע עירונית. תגידי לי, את יכולה להגיד לי כמובן, אבל הקרקע שבעיר מודיעין דומה לקרקע. שבשולי העיר. לא. אם תבחני את חתך הקרקע, הקרקעות בעיר מודיעין, תראי שאת יכולה להגדיר אותם, את יכולה לראות את ההשפעה של פעילות אה, האדם. מכיוון שהקרקע העירונית מכילה בתוכה חומרים טכנוגניים. כלומר, הקרקע במודיעין, לדוגמה, יכולה להכין בתוכה... שברי בלוקים וחצצים וכן הלאה בתוך הקרקע, כשעל פני השטח מישהו סידר את הטרה הרוס שהיא קרקע טבעית, ש... כדי שאנשים, גם בשביל המראה וגם בשביל הפוריות של הקרקע. כן. Okay. מה זאת אומרת חומרים טכנוגנים? חומרים טכנוגנים, המוצא שלהם הוא בחומרים, הוא בתוך העיר או בתעשייה. למשל, קרמיקה, זכוכית, לבנים, פסולת תעשייתית, אשפה, אבן מרוסקת.
1: וכל אלה יכולים להימצא בקרקע ימוני? ואפילו ו...
0: מוצרי נפט. כל אלה יכולים להימצא. אם מישהו מאיתנו ינסה, ירד לגינת הבית שלו ויכפוא מעט, הוא יראה שבעומק כמה סנטימטר יש פלסטיק. מאיפה מגיע הפלסטיק? הוא היה שם כשהקימו את גינת הבית. מישהו אה, אכל ממתק וזרק את הפלסטיק או את השקית על הקרקע, ועל השקית עוד הוסיפו, האדם הוסיף קרקע. הבנתי. הקרקעות העירוניות, מה שמאפיין אותן זה גם שהן להפרעות חזקות ביותר, כגון איתום מאוד חזק של פני השטח בחומר קשה. למשל, אבני מדרכה, למשל אספלטים למיניהם, כלומר, הקרקע העירונית, חלק ממנה בכלל מכוסה.
1: אטום גם בפני כל השפעה בעצם. גם אור השמש לא חודר כפי שהיה אם האדמה הייתה חשופה, גם
0: הגשם שיורד. גם מים לא חודרים, גם צמחים לא יכולים לנבוט. לצמוח, נכון. אין להם מספיק, גם אם יש שם זרעים באיזושהי תקופה, אין להם את הכוח לנבוט. כן. מה שנקרא לפרוס את, את האספלט. איתום <laughs> הקרקע משפיע על פונקציות אקולוגיות ומקטין את חדרת המים, כמו שאמרנו, את המגוון הביולוגי ואת קיבולת הקרקע לשמש כאזור מבלע לפחמן דו-חמצני, שזו הבעיה בעיר משחררת. זאת תוצאה
1: בעייתית. תוצאה בעייתית שאין צמחייה, נכון, שמפרקת.
0: נכון. גם אין קרקע שתקלוט CO2. כן. את יודעת שההרכב הגזי, או הפאזה הגזית של הקרקע, מכילה בתוכה בערך פי 50 CO2 מאשר אטמוספירה. כן. זה אומר שהקרקע יכולה לשמש כאזור מבלה ל-CO2. כן. שזה דבר מאוד חשוב. והנה, העיר, המבנה של העיר, גורם לכך שאזורי המבלע האלה קטנים, או השטחים שלהם קטנים. איתום הקרקע יכול לגרום גם לשיטפונות בזק, והשיטפונות האלה עלולים לגרום לאובדן חיים, להרס תשתיות עירוניות ולעלויות כלכליות מאוד גבוהות. שיטפון בזק, אני מדברת על זרימה חזקה פתאומית של מים על פני השטח. ואנחנו יכולים לראות את זה בערים, כולל בערים שאנחנו גרות. למשל, אחרי גשם, מיד אחרי תחילת הגשם, אנחנו רואים כמויות אדירות של מים זורמות על פני המדרכות ועל פני הכביש. מערכת הניקוז אמורה להשתלט עליהן, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד זה כך. לפעמים מערכת הניקוז לא מכילה את כמויות המים הגדולות, ואז יש... הצפות. כן. אז יש שיטפון. קרקע עירונית לעיתים קרובות מכילה רמות גבוהות של מתחות כבדות, פחמימנים ארומטיים וחומרים שהמקור שלהם הוא בתרופות. כלומר, מרכיבי תרופות. מרכיבי
1: תרופות? כן. מה זאת אומרת? אני נטלתי תרופה, ואז דרך איזשהו תהליך מהאסלה שלי אל מים שאחר כך חוזרים, אז הם...
0: זו אחת האפשרויות, אבל יש אפשרות שמשקים במים מטוהרים. במים המטוהרים נשארים שרידים של תרופות שבהן שוב... כן. משתתפות. זה בעצם מה שאמרנו, אם אנחנו משקים במים האלה, בסופו של דבר, הקרקע סופגת את זה. ושומרת בתוכה את התרופות האלה, שזה לא משהו מרפא, לגמרי לא מרפא, זה ו... משהו מזיק. ודאי שלא,
1: ודאי שלא. <laughs> וגם למשרד הבריאות לא מזמן יצאו נתונים על, על התופעה שאת מתארת, לא בהקשר של קרקע עירונית, בהקשרים של להבין איך אנחנו משקים, במה אנחנו משקים את היבולים שלנו, ומצאו שכנראה, זה עדיין, ב... המחקר נעשה בהיקפים מאוד <laughs> מאוד קטנים, אבל מצאו שכל אדם לוקח בעצם, בעקיפין חצי כדור או רבע כדור אפילפסיה ליום. שאת זה
0: הוא משליך לאסלה.
1: זה דרך הפירות והירקות, זה מה שהם הגיעו למסקנה, שגם אנשים שלא צריכים לקחת את הכדור, יוצא את... שבעצם הם לוקחים כמות של רבע כדור או חצי, אני לא זוכרת מה הנתון, <מת> ליום, בגלל התהליך העקיפי הזה <מת> שקורה.
0: וזה לא רק לגבי כדורי אפילקסה, כן, לכל מיני כדורים. כן, המחקר היה על כדורי אפילקסה, זה כן. נכון לכל ברור, דבר שאנחנו נותנים. ברור, נוקלים, ברור, כן. ברור, <laughs> אני אומרת שבעיית זיהום הקרקע היא אחת הבעיות הרציניות ביותר בערים של מדינות בעלות כלכלה מתעוררת, כמו סין, הודו, mm -hmm. ברזיל, וגם של מדינות... בעלות אזורי תעשייה ישנים, כמו מדינות שולות באירופה וארצות הברית. כן. אדם נחשף לכל החומרים המזיקים באמצעות מגע ישיר עם הקרקע, בליה ישירה שלהן, מגע אורי, שאיפה של חלקי אבק ודרך שרשרת המזון, זאת אומרת, דרך הצמחים אותם הוא... או אוכל או דרך בעלי החיים, אותם הוא אוכל. כן. ריכוזים גבוהים של מתחות כבדות, למשל, מהווים סכנה גדולה לבריאות בני אדם, גם לבריאות הצמח, גם mm -hmm. לבריאות בעלי החיים. בין בני האדם נעשו מחקרים בארצות הברית שהראו שיש קשר מובהק בין תכולת המתכות בקרקע לבין מחלות נוירולוגיות ומחלות סרטן. כן. הסכנה הרפואית הגדולה ביותר היא דווקא לנשים ולילדים. תשאלי אותי כן,
1: למה. כן, למה?
0: באופן פשוט ביותר אפשר לומר, כי הילדים נוגעים בקרקע. ילדים קטנים משחקים, נוגעים בקרקע ומכניסים את המתכות הכבדות עם הקרקע לפה. הם אוהבים לחוש. כן. זה זה יצר ראשוני. ריפלקס
1: כזה להרגיש, לחוש, להשתמש. רוצים לטעום?
0: כן, כן. נשים בעריות פגיעות יותר, בגלל שכל המערכות של נשים בעריות הן רגישות יותר לסביבה, בין היתר מתכות כבדות.
1: אז קיבלנו מושג, אנחנו כבר בשלות להסתכל על הקרקעות בתל אביב-יפו ועל המחקר שביצעת? נכון.
0: אצלנו במעבדה, המחקרים שעוסקים בקרקע נוגעים במספר סוגיות עיקריות. סוגיה ראשונה, המחקרים עוסקים בקשר בין תכונות הקרקע בגנים עירוניים בעיקר, כי שם יש לנו הרבה קרקע, mm -hmm. לבין מאפיינים וצרכים של האוכלוסייה בעיר. סוגיה שנייה, אנחנו רוצים לדעת מהם מה מאפייני הקרקע בפארקים העירוניים ומהו הקשר שלהם לפעילות האדם. כלומר, כיצד האדם משפיע על תכונות הקרקע בפעילות שלו. כן. סוגיה שלישית, אנחנו עוסקים בזיהום קרקע במטרות כבדות. ורביעית, ש... שעליה לא אדבר, אנחנו עוסקים בקרקע מלאכותית. ו... יוצרים קרקעות מלאכותיות במעבדה ומנסים אה, לה, אה, לעמוד על היתרונות או החסרונות ההידרולוגיים שלהם, כלומר, מעבר המים בתוך הקרקע, שכמובן יתרון של מעבר מים יכול לתת לנו יתרון של צמיחה. כן. לכן אתייחס גם רק לשלוש הנקודות העיקריות ופחות אתייחס... לטכנוסולים, לקרקעות המלאכותיות. במחקרים שהתבצעו בתל אביב, ביפו ובטייבה, חקרנו גנים עירוניים וגינות פרטיות של בתים, בגלל היות הגינה יחידה אקולוגית, בה מתקיים מפגש בין קרקע, אוויר, צמחייה ופעילות אדם, שמקיימים ביניהם מערכת של יחסי גומלין. אני רוצה לציין שוב שגנים עירוניים יש תפקידים נוספים. למשל, הם שומרים על איכות משאבי הטבע במערכת האקולוגית העירונית, על קרקע, מים ואוויר. הם יוצרים סביבה פיזית ותומכת. גנים עירוניים מספקים מרחב התרחשות מרכזי, בעל תפקודים רבים. כן. שימוש יומיומי לפנאי, למשל, לנופש, לספורט, כך שאם יש לנו זמן, אנחנו יכולים להשתמש בפארקים האלה. Mm -hmm. יותר מזה... לא נשב לצד הכביש, נשב בפארק. הפארקים גם זמינים לנו יותר מאשר שמורי טבע, כן. אדם שחי בעיר. כן, הם נגישים,
1: מהיר יותר להגיע.
0: לפארקים... עפו, כן. בתל אביב יפו,
1: בחנתם 37 פארקים. שונים.
0: נכון, בתל אביב, איפה אה, בחרנו, אה, מספר גדול, 37 פארקים שונים, באזורים שונים. כן. לפני בחירת הפארקים, אקדים ואומר שחילקנו את העיר לשלושה אזורים גיאוגרפיים, דרום, מרכז וצפון, שהאזורים האלה מייצגים גם את כיוון התפתחות העיר מדרום לצפון. החלוקה לאזורים נמצאת גם בהתאמה לחלוקה על פי המצב הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה. Mm -hmm. השוואת נתוני האוכלוסייה בין האזורים הגיאוגרפיים השונים בעיר מראה כי באזור הדרום מספר התושבים הוא הגבוה ביותר, אחוז התושבים בעלי תואר אקדמי ובעלי חרב שני הם הנמוכים ביותר, okay. ואילו באזור הצפוני של העיר שטח הדירה אחוז משקי הבית המשפחתיים ואחוז התושבים בעלי רכב שני הם הגבוהים ביותר.
1: תכף, <תכף, <תכף> נבין <תכף> איך זה מתקשר לפארקים.
0: בכל זאת, אנחנו
1: יודעות שאנחנו כן. לוקחות, מביאות בחשבון גם את הנתונים
0: הללו. מכיוון שרצינו לקשור את הפארקים לפעילות האדם, בגלל זה חילקנו את העיר לשלושה אזורים, לראות האם יש שינויים בפעילות בין... האזורים השונים. כן. בחרנו מספר רב של פארקים, בואי נאמר בערך 15 פארקים בכל אזור, שזה יוצא 45 פארקים, אבל בגלל שאין הרבה פארקים גדולים מאוד בתל אביב, אז המספר הסופי הוא 37. בכל הגנים מפינו את שימושי הקרקע השונים. מה זאת אומרת שימוש קרקע? כלומר, מתשעות, עצים ושיחים, כן, אזור משחקים, שולחן פיקניק, שולחן פיקניק, או אזור פיקניק, כן, אזור ישיבה, קרקע חשופה, ועוד דברים אחרים. לכל אחד מהשימושים נקבע שטח הכיסוי שלו מכלל שטח הגן. Mm -hmm. כמו כן, תיארנו את המגוון הנופי, כלומר, את הטובוגרפיה של הגנים, וגם את סוגי המתקנים הקיימים בגן. סלסלים, עמודי תאורה, משחקים, מסלול ריצה, חניה לאופניים, חניה לרכב, גינה לכלבים, וכו' וכולי. כן. על פי כל אלה, על פי המתקנים והשימושים, נבנתה רשימת מצאי לכל גן ונקבע המצב הפיזי שלו מבחינת שימושי הקרקע. בנוסף לזאת, בכל הגנים, בכל אחד מהם, נערכו תצפיות בהן הוא ערך מספר המבקרים בגן. בנוסף, חולקו שאלונים ליותר מ-800 מבקרים וואו. ומבקרות בפארקים.
1: כדי לדעת מה הם עושים, מה השימוש העיקרי שלהם כי בפארק. כי רצינו
0: לדעת למה הם בכלל מגיעים, מגיעים מהי סיבת כן. ההגעה לפארק, mm -hmm. מה אומר להם הפארק, לאיזה צרכים... הוא ממלא, uh, מספק. הוא מספק, האם זה רק uh, למשחק, לספורט, לנופש, לבילוי מילדים וכדומה. הנשאלים התבקשו גם לציין את תדירות ההגעה שלהם או התדירות הביקורים שלהם בגנים. Mm -hmm. בואו נראה מה הממצאים. נמצא שמספר המבקרים בגנים הציבוריים עלה מדרום לצפון. כלומר, בצפון תל אביב יש יותר מבקרים. בפארקים. בפארקים, כן. לא נמצא הבדל בתדירות הביקורים בין הצפון לדרום.
1: אז רגע, יש הבדל בכמות, אבל אין הבדל בתדירות. אין. גם... כלומר, זה לא שבינואר אף אחד לא מבקר בדרום ובינואר כולם מבקרים בצפון, אלא יש איזו התפלגות <ח> על כל השנה, על <not> פני כל השנה, אבל הכמות היא שבצפון עדיין מבקרים יותר פעמים פר שנה בפארקים לעומת בדרום.
0: נכון, נכון. עוד מצאנו שבגנים בדרום שטח המדשאות גדול יותר. פי אחת וחצי מהשטח של המדשאות במרכז ובצפון. אה. Oh. יש לזה משמעות, לשטח מדשאות כל כך גדול. זה אומר שנשאר השטח הפנוי לאפשרויות אחרות, לשימושים אחרים, נשאר מצומצם בדרום. Oh. זה אומר שהשטח למשחקי ילדים... לשבילי ריצה, לשבילי אופניים וכדומה, יותר מצומצם בדרום תל אביב. Mm -hmm. בדרום, על אף שיש יותר מדשאות, ששטח המדשאות הוא יותר גדול, המצב של המדשאות היה יותר גרוע. הדשא במדשאות בדרום היה לא רציף, הוא היה פחות ירוק. עם כתמי קרקע חשופים וכתמי גשם צהובים, ביחס לאזור הצפוני של העיר, ששם אפשר לראות רציפות בצבע הירוק. די להסתכל. אז הפארקים
1: בצפון, בצפון העיר, יותר מתוחזקים.
0: נכון, זו סיבה אחת. איזה עוד סיבות? יכול להיות שגם הדרום הם מתוחזקים, אבל הגנים בדרום העיר דורשים. אחזקה נוספת, אין כאן השוואה ברמת התחזוקה כשאנחנו מדברים על יישום הממצאים. כדי לשמור על תחזוקת גן סבירה, צריך לראות מה קורה לה, מה קורה, איזה פעילות עושה שם כלומר, האדם. יכול
1: להיות שהפעילות באזור דרום
0: תל אביב... היא אחרת, ולכן משפיעה
1: באופן שונה על הפארקים, כן. אז לא בהכרח שצריך טיפול אה, מסיבי יותר, אלא פשוט טיפול שונה, מתאים לפעילות של האדם שקורית בדרום תל אביב לעומת הצפון.
0: אכן, <אחן> באזור הדרום רוב המשאבים ציינו כי אחת הסיבות העיקריות להגעתם לגן הינה פיקניק. כן. <אחן> <אחן> אני חושבת שהפיקניק מהווה את הגורם המפריע בגני דרום העיר, או במילים אחרות, ציפות השימוש בפיקניק בדרום כל כך גבוהה, שהיא משפיעה על המדשאות כן. ועל הקעקע. הפיקניק מלווה בלחצי דריכה גבוהים של העושים פיקניק על הקעקע. זה ברור. דריכה, דריכה שלנו, של בני אדם, הליכה. כן. כפות הרגליים, הלחץ של הגוף, משקל הגוף. גם הזמן שהפיקניק מתמשך, יש לו משמעות מבחינת הלחץ. כן. כי אם אה, נשארים עשר דקות בגן או חצי שעה, אז אה, דוחים נניח עשר פעמים על שביל שאורכו עשרה מטרים. <אח> אבל אם עושים פיקניק שנמשך שעתיים, שלוש ואף יותר, אז דוחים על השביל הזה הרבה יותר פעמים. <אח> זו המשמעות של אה, אינטנסיביות. הפעילות, השימוש, השימוש, הפעילות mm -hmm. של uh, בני האדם. לעומת הדרום, המדשאות בצפון נתונות ללחצי דריכה של מבקרים שהם נמוכים יותר. לחצים שמאפשרים צמיחה של דשא והתפתחות חומר אורגני גדולים יותר מאשר בקרקע שבאזורים אחרים. אכן, בסך הכל איכות הקרקע בדרום הייתה פחות טובה מאשר בצפון, כמו שאמר בפתיחה שלך. מה זאת אומרת איכות הקרקע? מצאנו שבדרום אחוז החומר האורגני ורמת הידוק הקרקע ואפילו ריכוז המלכים היו יותר גבוהים מאשר בצפון. כן. למרות שהם משקים עם מים שהם... מים eh, שמכילים eh, מלח, בדרום עדיין ראו את המלאכות הקצת יותר גבוהה, בעיקר באזורי מה שנקרא הפיקניק. כי את יודעת שכשעושים פיקניק, אז eh, עושים נניח ברביקיון, או נניח עושים איך זה נקרא, על האש. כן. אז מפזרים מלח. אז טיפה נשפך, נופל. אז נופל, המלח נופל על ארץ, והילדים אוכלים במבה, והמבוגרים גם הם מצטרפים לחגיגה, והכול טוב ויפה, וזה נהדר. אבל את כל זה אנחנו רואים בקרקע, אנחנו רואים שהקרקע באזורי הפיקניק, מלוכה ביקר, יותר. בעיקר, בדרום, שם יש הרבה פעילות פיקניקית, היא מלוכה יותר. שהמשמעות שלה איכות קרקע ירידה. שהייה בטבע הייתה אחת מסיבות ההגעה לגנים בצפון ובמרכז, ואילו בדרום היא נעדרה. שאלו את עצמנו איך זה שבדרום תל אביב אף, לא, אף, אף אחד מהמבקרים mm -hmm. לא ציין שהוא בא לפארק כדי לחוות חוויית טבע, שהייה בטבע. ייתכן שההסבר לכך קשור לעובדה שבדרום אחוז השטח מוקדש לצמחייה ולעצים הוא נמוך.
1: זאת אומרת שהם מגיעים למה? לפארק ריק או לפארק שהוא מגרש משחקים במקום פארק הם של הם עצים הם מגיעים ופרחים. לפארק
0: שברובו מדשאות, ומעט מעט עצים ומעט צמחים אחרים. אז בכלל אז אין לזה הם... פוטנציאל לספק להם חוויה חוץ של טבע. הם לא יכולים לחוות, נכון. כן, ולכן הם גם, לא גם יכולים... הם לא מסמלים את זה, זה... כמטרה. הם... הנשאלים לא נשאלו למה אין לכם את החוויה הזו, אבל אותנו זה הפתיע. הם לא אנשים שונים מאשר אנשי הצפון. נכון. אבל אנחנו רואים שמי שתכנן את הגן בעצם לא חשב על החוויה הנהדרת, שהיא חוויית הטבע, שאדם יכול... לקבל מהפארק הסמוך נכון, לבית שלו. נכון.
1: אולי לא היה שם בירור צרכים מספיק טוב לפני שהפארקים האלה זה. נבנו.
0: יותר מזה, בדרום המבקרים לא חווים את ההרגשה, הרוגע, שצמחיה להשרות, וזו הסיבה שהייה בטבע לא נכללה בין סיבות ההגעה העיקריות לגן. Mm -hmm. מצי מתקנים בגנים הדרום, בדרום העיר, היה קטן ביותר, וזה די מתבקש. ממה שאמרנו לפני מספר דקות, שהשטח מדשאות תופס את רוב שטח הגן. ברור שאם נשאר שטח קטן, אי אפשר להכניס שם הרבה מתקנים. כן. אז מצאי המתקנים בגנים בדרום הוא הקטן ביותר. אבל יותר מזה, גם כשהיו מתקנים, כשראינו מתקנים, מתקני משחקים, או מתקני ספורט, הם מבוגרים, ראינו שהרמת השחיקה, הבלוט, של המתקנים הייתה גבוהה. מצעי המתקנים הקטן בדרום מראה על כך שלאוכלוסיית הדרום מוצע מגוון פעילויות קטן.
1: אז שרה, אם אני מנסה לסכם כדי שנספיק לדבר כן. גם על טייבה, אני מבינה, וזה מאוד ברור לי, שהפעילות של האדם משפיעה על הקרקע, זה אני מבינה. אבל יש כאן איזה משהו מעגלי. אם אני אעצב, בתור מתכננת ערים למשל, כן. או לא, מתכננת הנוף העירוני, כן. אם אני אעצב את הפארקים בצורה מסוימת, אני כנראה גם אשפיע או אכוון את הפעילות של המבקרים בפארק. מה הם יעשו בפארק? אם יש מסלול ריצה, זאת אופציה שחלק מהמבקרים בפארק ירוצו. אם יש הרבה מדשאות פתוחות ללא פעילות נוספת או ללא צל, או ללא איזשהו מסלול נחמד להליכה בין העצים, אז כנראה שאנשים יבואו לשם לעשות מנגל, <laughs> כמו שטוב בישראל, וכנראה הרבה אנשים עושים. אז שיש כאן איזה משהו מעגלי או מכוון, האדם יכול גם לכוון את הפעילות שאני בסופו של דבר אעשה בפארק.
0: <laughs> נכון. אני חושבת שהמתכננים של הגנים בעיר תל אביב צריכים לקחת בחשבון את הרצונות, את הצרכים של האוכלוסייה. כן. יכול להיות שבדרום בכלל לא צריך כל כך הרבה מדשאות. אני לא אומרת, אולי, לפי מה שאנחנו ראינו, הם דווקא כן צריכים את המדשאות. Mm -hmm. אבל זה אומר שצריך אולי יותר גנים בדרום. כן. ש... המספר המשתמשים בגנים בדרום יקטן כי הוא עושה שימוש גדול יותר בפעילות שלו בסביבה.
1: אהה, הבנתי. אז יש יותר מדי, יש עודף שימוש בפארקים הקיימים בדרום, אז יכול להיות שצריך פשוט להוסיף בוודאי. עוד פארקים כדי שהאוכלוסייה תתפזר על שטחים נוספים.
0: זו אחת המסקנות. זו אחת המסקנות. כן. יותר מזה, אני חושבת... שהגדלת השטח צריכה להיות לא רק לגבי המדשרות, אלא בכלל לגבי המגוון של המתקנים, כמו שאמרת בהתחלה. כי אם אין לתושב אפשרות לעשות שימוש במתקנים בגן הקרוב אליו, אז... הוא יאלץ euh, לוותר על זה, לעיתים הוא ייסע לגן רחוק יותר או לפארק רחוק יותר, ולעיתים הוא יוותר על, על הפעילות הספורטיבית או פעילות המשחקים ביחד עם, ה, עם הילדים. כן. בכלל, הממצאים האלה יראו שמומלץ לתכנן יותר גנים עם גודל בינוני. ומולץ לתכנן יותר גנים בגודל בינוני במרחב העירוני. לא גנים גדולים מאוד, כי אין מספיק שטחים, כן. אבל גם לא גינות קטנות. אני חושבת שצריך למצוא את האיזון, ועל זה צריך לשבת על המדוכה, המתכננים, בין צורכי אוכלוסייה צעירה לגינות פרטיות, לבין גנים בינוניים שמספקים צרכים של... <כנילה> ילדים של קהילה של uh, מגוון רחב של רצונות של האוכלוסייה. כן. בשנתיים האחרונות מתבצע מחקר קרקע וצומח בגינות פרטיות בעיר טייבם. זהו מחקר חלוץ בעיר ערבית בארץ. שאלנו את עצמנו האם קיים קשר בין תכונות הקרקע לבין המיקום הגיאוגרפי. מיקום גיאוגרפי, הכוונה שבית"ב יש בעיקר אה, שלושה מיקומים מבורים, זה גלעין העיר הישן, mm -hmm. אזור יותר חדש בשיפולי העיר, וממש בשוליים יש אה, אזור מגורים או שכונות חדשות לגמרי. שאלנו גם האם קיים קשר בין ממשק הטיפול והשימוש בקרקע לבין תכונות הקרקע. כלומר, איך משפיע הטיפול של... בא הגינה, על הגינה, על תכונות כן. הקרקע בגינה. שאלנו האם יש קשר בין המיקום הגיאוגרפי לבין אופי הגינות. האם הגינה תהיה מסורתית, כמו הגינות שהיו פעם, או תהיה פחות מסורתית וכן הלאה.
1: מסורתית זה מבחינת שיטת הסוג הצמחיה, סליחה, שאנשים שותלים, או הסדר שבו הם שותלים. גם,
0: גם, וגם. Mm
1: -hmm. אז בדקתם את הדברים האלה. כן,
0: וברור מאליו שהעיר חולקה לאזורים שונים, וחילקנו, כמו במחקר התל אביב, חילקנו שאלונים לבעלי הגינות, ושאלנו איך הם מטפלים בגן ומי מטפל בגן. ובדקנו את הקרקע בגינות אקראיות בשלושת האזורים השונים, ותיארנו את הגינות. ממש תראו, באנו, אמרנו, אה, האם הגינה כוללת כניסה מרשימה לבית, האם היא כוללת אה, אחר כך אה, צמחייה תרבותית, אה, אולי אה, צמחייה חקלאית וכן הלאה. ממצאים ראשוניים של המחקר מזהים דגם גינה מסורתי, דגם גינה לא מסורתי ודגם שלישי שמשלב את שניהם. Mm -hmm. לדוגמה, הגנים המסורתיים מיוחדים בכך שיש להם חלקת גינה מיוחדת לגידולי ירקות ופירות. הגנים המודרניים כוללים מדשאות וצמחיית נוי בעיקר, okay. ואילו הגנים המעורבים כוללים צמחיית נוי. וגם צמחייה שימושית. וגם שימי, צמחייה שימושית. למטבח. <laughs> כן, כן. איזה כיף. אני רוצה להגיד שקו אחד נמצא דומה בין כל הגנים בעיר. בכל הגנים בעיר נמצאו תבנינים. תבלינים. כלומר, הגידול המסורתי של תבנינים לא נעלם. כנראה מאוד חזק ושורשי. נכון, נכון. ישנם הבדלים בתכונות הקרקע בעיר טייבה, שבעצם בעיניי הם מסמנים את האיכות של קרקעות עירוניות. הספקטרום הצבעים של הקרקע בעיר טייבה הוא אדיר, הוא מאוד מאוד גדול. למה? כי אם הקרקע במקור היא קרקע חומה, למשל, mm -hmm. בעל גינה שיוצר גינה בביתו, למשל בעיקר אלה שגרים בשכונות החדשות, מביא אדמת חמרה. Mm -hmm. בין אדמת החמרה לקרקע החומה נוצר עוד גוון אמצעי, ולפעמים מלמעלה שופכים עוד איזשהו חומר בנייה. אז מגוון הצבעים של הקרקעות העירוניות שנמצא בעיר טייבה, ולדעתי גם בקרקעות אחרות, ו... בכלל, אני רואה בצבע כאינדקס לקרקע עירונית. כן. שקרקעות עירוניות מגוונות בצבען, לעומת קרקעות טבעיות שהן פחות מגוונות בצבען.
1: מה מצאתם בגינות בטייבה מבחינת הרכב הקרקע? היה שם הרבה חומר אורגני, הייתה פור... פוריה יחסית, כי אני שומעת שיש הרבה גינות פרטיות והן יחסית מטופחות ומטופלות.
0: לעניין איכות הקרקע, אני לא אוכל לציין בלי לעשות חטא לעצמי. אני, יש לי הערכה, אבל אני צריכה עדיין לאבד את התוצאות. 아, זה
1: עדיין בעבודה. כן,
0: זה עדיין בעבודה. Mm -hmm. אה, סטודנט, סטודנטית שלי בשם שדה חאג' יחיא וקולגה בשם אלנה שוולב, עדיין מעבדות את, את הנתונים. הנתונים האלה. עוד משהו קטן על הקרקעות בטייבה. בדקנו את תכולת המתכות הכבדות, וראינו שטייבה... נקייה ממתכות כבדות. כבדות.
1: איך יכול להיות? אתם עוד לא יודעות את התשובה לזה.
0: אני, אבל זה נתון
1: מדהים. זה נתון מדהים. שכדאי להבין איך קרה כדי לשחזר את
0: התהליך קרי, בערים שני. נוספות. בעוד שלמשל שע... בראשון לציון מצאנו מוקדי זיהום. Mm -hmm. וגם בגבול חולון ראשון מצאנו מוקדי זיהום.
1: אז זאת שאלה ממש קריטית, להבין איך בטייבה הקרקע שומרת על עצמה נקייה ממתכות כבדות. אני
0: חושבת שהדבר קשור בכך שאזורי התעשייה רחוקים. רחוקים מהשכונות השונות, ואני חושבת שגם עומס התחבורה בעיר עצמה, בשכונות, הוא קטן יחסית. Mm -hmm. פקקים הם נהדירים בטייבה. תתחילו להשתמש באופניים. <laughs> כן. <laughs> את יודעת שבטייבה, אני בוודאי את קשה, כי יש שם שכונות משופעות מאוד, והטופוגרפיה של העיר היא טופוגרפיה של מורדות ועליות. <laughs> אז, טוב, יש, אבל... הנחות, ל... יש לא הנחות, לא, לא <laughs> כולם צריכים להשתמש באופניים. <laughs> אבל אפשר ללכת ברגע.
1: <laughs> <laughs> נכון, נכון, בהחלט אפשר למצוא את הדרך לזהם פחות. בואי נסכם את הפרק. נכון. נסכם את הפרק השלישי שלנו יחד. מעל ל-90% מאוכלוסיית מדינת ישראל היא אוכלוסייה עירונית, כלומר מתגוררת בעיר ומקיימת אורח חיים עירוני. מכאן אפשר ללמוד שקרקעות רבות מנוצלות בדרכים עירוניות. נבנים עליהן בתים, נסללים כבישים ומדרכות, אזורי תעשייה, מסחר. כדי להבין מה מצב הקרקעות בערים, ביצע את שר המחקרים בערים תל אביב-יפו וטייבה. בתל אביב-יפו נבדקו הפארקים. כמה פארקים יש באזורים השונים בעיר, בדרום, במרכז ובצפון. מה תחולת הפארקים? מסלולי הליכה ורכיבה על אופניים? מדשאות פתוחות? מתקני משחק לילדים ולילדות? מה סוג הפעילות העיקרית בכל פארק? מה תדירות הביקור בפארקים? ונתונים רבים נוספים. אפשר ללמוד מהנתונים שנאספו, שבפארקים שבצפון העיר יש יותר מבקרים, והפעילויות שנעשות בהם מגוונות, בעוד שבדרום הפעילות העיקרית היא הפיקניק, ופעילות זו יוצרת לחץ גדול על המדשאות ועל הקרקע החשופה. ההשלכות של הלחץ הן הידוק הקרקע, פיזור מלח תוך כדי אכילה בדרך כלל, שמגביר את ריכוזיות המלח בקרקע, וגם ריכוזיות גבוהה של חומר אורגני. אוכל שמתפזר, אחר כך אפשר לראות שנשאר חומר אורגני, אבל הפיזור הזה לא אחיד על כל השטח, לכן זה לא מיטיב עם הקרקע. כדאי לתכנן גנים חדשים ולשנות גנים קיימים בהתאם לצורכי האוכלוסייה. אם נגלה שהפעילות המועדפת והרצויה מבחינת התושבים והתושבות בדרום היא פיקניק, אז כדאי לשנות את שגרת התחזוקה העירונית. להביא יותר אנשי תחזוקה לגנים בדרום העיר, כדי לשמור על הקרקע לאורך זמן. בטייבה התבוננתם בגינות פרטיות, ומצאתם שלושה סוגים עיקריים של גינות. יש גינה מסורתית, שבה חלקה לגידול שדה, לגידולי שדה. יש גינה מודרנית, שבה רוב הגידולים הם גידולי נוי ודשא. וגינה שמשלבת את שתי הצורות. דגימות של הקרקע הראו שהקרקעות מגוונות בצבען, שזה נתון שמלמד על מקור החומר, זאת אומרת, על כך שהאדם הוא שיצר את הקרקע בגינה שלו, וזאת לא קרקע טבעית. הבדלים בצבע מדליקים אצלנו נורה שמסמנת שכאן מדובר בקרקע עירונית. אז אם אני מחפשת את הפונקציונליות של הידע הזה, למשל, מחקרים ארכיאולוגיים יכולים לעשות בו שימוש, משום שכשהם חוקרים תל אדמה ורואים שהיא צבעונית, אפשר להסיק שבאזור הזה הייתה פעילות אדם מוגברת.
0: גיל, תודה רבה. בשמחה. לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה להודות מאוד לחבריי לעבודה, דוקטור אלנה ז'בלב, דוקטור נתן פרגין, דוקטור אייל זקס. ולסטודנטית שביצעה את המחקר, דוקטור אתר עוז.
1: מצוין. תודה רבה לכל אלה וגם תודה לך. פרופסור שרה פריאנטה מהמעבדה לקרקע וגיאומורפולוגיה, מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן, על שלושה פרקים נהדרים. תודה שהגעת הנה ושיתפת אותי בידע שלך ובעשייה. תודה גם לתמי במסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן שהאזנתן. אני מזכירה שאפשר להמשיך להאזין ביישומון כאן עוד כאן אודי, באמצעותו אפשר למצוא גם פרקים נוספים של המעבדה וגם תוכניות אחרות שאנחנו עמלות נשתמע.